0: waren die vier Besucher der denkwürdigen Präsentation im Diogenes Club äußerst skeptisch. Der schwedische Nobelpreisträger Professor Mau hatte einen jungen Mann unter Hypnose in die Zukunft blicken lassen, der dabei äußerst wirre Gesprächsfetzen von sich gegeben hatte. Doch als einige Tage später in der Zeitung Namen auftauchten, die der junge Mann in seiner Vision genannt hatte, wurden die vier doch etwas hellhörig. Kurzerhand Natürlich, um den Beweis anzutreten, dass dies alles nur Zufall oder Schwindel ist, machten sie sich von London aus auf nach Lancashire. Am Vormittag des folgenden Tages soll doch die öffentliche Anhörung stattfinden, bei der die Ursache des Todes der beiden Marinetaucher Jones und Barber ermittelt werden soll. Mein Name ist Michael und im Hotel zum Bahnhof finden sich die vier Hobbydetektive zum Frühstück ein. Die vier, das sind Ellie Mae Bennett, gespielt von Miriam.
1: Juhu, endlich ein Abenteuer und keine schnöden Benimmkurse mehr.
0: Ihr Onkel George Irwin, gespielt von Jens. Guten Abend. Der Schriftsteller
2: Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Ich bin gespannt, was uns dieser Ort hier bringen wird.
0: Sowie der Arzt Darren O'Fanagan, gespielt von Daniel.
3: Es gibt eine logische Erklärung.
0: Ihr sitzt im Frühstücksraum des Hotels zum Bahnhof, Geschirr klappert. Die gute Pensionswirtin kommt mit einer großen Kanne Tee daher, schenkt euch um immer wieder ein und ähm, bietet euch auch noch die lokale Zeitung an. Ich reiße die Idee aus der Hand. Uh, nicht so stürmisch, junges Fräulein.
1: Das das kam ja wie gerufen. Vielen Dank. Noch etwas Tee? Sehr gerne. Gerne. Ja, ich fange dann schon mal an, die Taten durchzublättern und hoffe, dass ich irgendwas spannendes noch finde zu dem Fall.
0: Sie sollten auch noch eine Scheibe des äh, weißen Brots hier nehmen. Der Toast ist von uns per selbst persönlich äh,
2: gebacken ich, worden. Ich kann gar nicht lesen. Mensch. Ich nehme noch, ich nehme noch. Geben Sie mir einfach Ihre Portion. Und ich kann nicht essen, wenn du mir die Zeitung in den Toast reinlegst. Ach, jetzt stell dich nicht so an.
4: Ich schieb deinen also Teller alles einfach alles weiter voll weg. Alles vollgesaut hier.
1: Setz dich doch da drüben hin, da ist mehr Platz.
2: Ja, und steht was über die Untersuchung? Mich wundert es eigentlich, dass gerade sie, die das am, äh, am meisten abgelehnt hat, was wir äh, gesehen haben, jetzt sich so um die Zeitung reißt, aber Hallo, das ist ein Abenteuer. Auf einmal, es freut mich sehr, es freut mich wirklich sehr.
0: Tatsächlich ist ein Bericht in der Zeitung drin, der ankündigt, dass heute um 10 Uhr die Anhörung stattfinden wird, bei der der Ehrenwerte Corona, wobei da den Vorsitz führen wird. Und der Artikel breitet natürlich nochmal ziemlich genau aus, was da in den vergangenen... Äh, oder was hier geschehen ist vor Ort, weil eine solche Schlagzeile, ein Todesfall, nein, zwei Todesfälle unter mysteriösen Umständen ähm, sind natürlich immer ein, ein Artikel wert. Und so liest du doch das die beiden Leichen auf dem Marineschlepper Archimedes herangekarrt worden sind und äh, das es tatsächlich auch schon früher wohl Taucher und Fälle im Zusammenhang mit der Archimedes gegeben hat. Damals ähm, sind ein Oberbootsmann Hotchkiss und ein Vollmatrose Barber als Zeugen äh, dabei gewesen und ähm, ebenso wird ja erwähnt, dass ein, ein ja, Marinearzt Williams und ein Commander Niles mit in diesen
4: Geschehnissen involviert waren. Tauchte der Name Barber jetzt zweimal auf? Einmal als Zeuge von damals und jetzt als Toter?
2: Oder habe ich das falsch verstanden? Ich gehe davon ja. aus, ihr habt das vorgelesen, was den Bericht
1: jetzt. Ich wollte nur sagen, ich, ich nutze so ein paar Wörter vor mir hin. Ähm, Archimedes weitere Unfälle. Und dann irgendwann, als ich zum Ende komme, dann äh, würde ich halt das Ganze noch mal laut für euch vorlesen. Äh, Habe ich Sie da richtig verstanden? Hotchkiss und Barber
2: waren bei vergangenen Sachen Zeugen und sind jetzt, sind die ums Leben gekommen?
4: Nee, Hotchkiss ja nicht. Oder Hotchkiss.
2: Aber. Es, ah nein, das, ja, jetzt weiß ich wieder den, ähm, ich hole meinen Zettel hervor, ähm, was, äh, wie hieß der junge Mann noch, John, John hat gesagt, wir haben das Leben von zwei Menschen für nichts und wieder nichts geopfert, diese Dinge sind so alt wie die Zeit selbst, auch mehrere Kilo Sprengstoff werden sie nicht einmal ankratzen, Jones und Barber sind tot und Hotchkiss, ah, fällt für mindestens einen Monat aus, okay, hm. Aber wer unterhält Was Für wen hat der denn da gesprochen, der gute John? Da unterhalten sich ja zwei andere
1: Leute, die mehr wissen. Ich denke, auf diese Frage werden wir jetzt so schnell keine Antwort finden. Aber um 10 Uhr können wir zu dieser, wie nennt man das, Anhörung gehen? Oh,
0: ich habe noch ganz vergessen. Ich habe noch hier die Aprikosenmarmelade äh, auf Möchten Sie mehr Probkosten? Die ist von meiner Mutter, nach einem Rezept von Ihrer Ur-Urgroßmutter. Ach nee,
1: Aprikose mag ich ja gar nicht. <lacht> das ist schön zu ich, meinen. Aber, aber ich würde
2: nehmen. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? 8.30 Uhr. Okay, der Ort ist ja nicht so groß, dann haben wir also noch ein bisschen Zeit. Nicht wirklich, genau.
4: Ja. Steht denn sonst was Interessantes in der
1: Zeitung? Hier, schau selber.
4: Ich blätter mal durch, versuche die Marmeladenflecken zu umgehen.
1: Die können ja nicht von mir sein. Ist jetzt auch egal.
4: Tja, was
0: erwartest du? Was, wonach suchst du? Was soll drinstehen?
2: Mm,
4: ja, eigentlich äh, würde ich jetzt nochmal gucken, ob da irgendwas über andere Boote oder Schiffe drinsteht. Oder auch die Todesanzeigen mal gucken, ob da irgendein Name auftaucht, der noch in einem anderen Zusammenhang Ja.
0: Nein, nein, das derart nicht. Es stehen Berichte drin, dass die Fickers -Werke hier einen neuen Bahnanschluss jetzt endlich in Betrieb genommen haben, über das die Werf, also die die, die Stahlwerke besser angebunden werden können. Irgendwo steht auch etwas über einen. Ähm Streik oder äh, zumindest äh, anbahnenden Streik bei den Kohlearbeitern, die hier in den Minen schuften und höhere Gehälter fordern.
4: Typisch. Über die Marine oder irgendwelche Anhörungen steht auch nichts drin, oder? Nein,
0: nein. die einzige Anhörung, von der die Rede ist, ist äh, die, die um 10 Uhr stattfinden ja. soll.
4: Na, ja, denn, versuche ich die Zeitung halbwegs zusammenzufalten.
1: Ich bitte, die wieder auseinandergehen. Mister <lacht> <lacht> in alles in Ordnung bei Ihnen?
3: Ja, ich, ich sitze hier im Fenster und schaue mir die Gegend an.
1: Was halten Sie denn von dieser ganzen Geschichte eigentlich?
3: Och, nicht besonders viel. Für mich ist die einzige interessante Frage, wie der gute junge Mann, der nun offensichtlich etwas verrückt im Oberstübchen war, wo er die Namen aufgeschnappt hat, die er da genannt hat. Hm. Ja, Sie müssen ja schon vorher irgendwo in seinem Gedächtnis herumgespuckt haben. Er hat sich unter
1: dem Stress der Hypnose wieder aus dem Unterbewussten hervorgeholt. Ein abgekatertes Spiel, ich sag's Ihnen. Und wenn wir herausfinden, woher er das weiß oder auch dieser Professor das wusste, dann da sind wir was auf der Spur. Und dann. Ach, das wird, das wird ganz spannend. Dann nehme ich die
2: Gegenpartei ein und ich äh, halte das zumindest grob für möglich. Ich kann es nicht erklären, das ist mir klar, aber ich finde es sehr, sehr spannend und äh, ich bleibe von meinem Konsens einfach mal dabei, dass das schon etwas Besonderes war, was wir gestern gesehen haben. Sie gingen bestimmt auch zum Wahrsager, oder? Nein. Na?
3: Aber was stellen Sie sich denn vor, Mr. Habsmith, Was ist Ihrer Meinung nach möglich?
2: Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber ich finde den Zufall, dieser Zufall ist so groß. Und okay, wenn es eine abgesprochene Sache war... Dann ziehe ich meinen Hut für ihre Intuition dafür, dass sie es überhaupt, dass sie so sich auf die Gegenseite und so skeptisch waren. Das bewundere ich auch. Das nicht, dürfen Sie mich nicht falsch verstehen. Aber mh, wenn Sie beiden skeptisch sind, dann gehe ich gerne auf die andere Seite und bin nicht skeptisch. Wir werden sehen, wo uns das alles hinführt. Aber wenn 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 dieser äh,
4: Barber und Hodgkin soll schon mal in so einem Fall verwickelt waren. Dann sind die Zeitungen ja vielleicht schon mal in der Vergangenheit in der Zeitung gestanden. Und dann hat er das vielleicht gelesen und aufgeschnappt. In Schweden? Dieser, wo wissen wir, wo dieser Professor Mo noch überall rumgetourt hat mit seiner Schaubuden-Show?
2: Es ist möglich. Und wie gesagt, ich habe auch Verständnis für ihre Seite. Aber ich, ich platziere mich auf der anderen. Aber ist es. Ist hier ein Marinestützpunkt direkt in der Nähe? Konnte man das vielleicht sehen? Ich meine, die sind ja nicht klein. Oder vielleicht weiß ich das ja auch. Ihr
0: seid ja schon relativ spät am Abend äh, eingetroffen. Aber das ist nicht ausgeschlossen. Und vielleicht weiß man auch, dass da in der Gegend durchaus die ein oder andere Marineeinheit anzutreffen oder ja existiert. Insbesondere halt äh, die Vickerswerke die relativ viele Aufträge für die Marine abwickeln, haben dann normalerweise schon auch ja, Vertreter der Admiralität oder so also mit äh, vor Ort. Mhm. Aber es steht euch ja immerhin frei, sowas auch zu recherchieren, zu fragen oder was auch immer.
2: Hast du das laut gefragt? Ich habe mit mir selbst so ein bisschen gesprochen oder über den Tisch, ob es einer von euch vielleicht wissen würde. Es wäre vielleicht ganz interessant rauszugehen, wie hieß
1: dieses Schiff nochmal. Äh, Archimedes. Also, warum fragen Sie nicht einfach diese nette ältere Dame mit der Marmelade, die immer rumläuft? Vielleicht weiß die das.
2: Keine schlechte Idee. Ist die zufällig, ist die Dame in der Nähe? Ja, selbstverständlich. Er
0: läuft die ganze Zeit mit mit der Teekanne umher und richtet auf der Anrichte wieder ein paar Sachen an und ist schneller an, an eurem Tisch, als dir lieb ist, wenn Ach, du auch nur in ihre Richtung guckst.
2: Gute Frau. Ähm, Noch etwas Tee? Ich trinke ein bisschen ab. So schnell kann ja keiner Tee trinken, wie sie nachkippt. Da ist ein Schiff gesunken, die Archimedes. Wissen Sie etwas davon? Haben Sie von dem Unfall gehört? Oh,
0: selbstverständlich. Ja, Sowas ist natürlich hier in aller Munde sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Aber Taucher sind jetzt nun wirklich gefährdete Menschen, nicht wahr? So scheint es. Also, ich, ich möchte nicht... Ja, so viel Meter Wasser über mir haben.
2: Können Sie etwas darüber erzählen, was Sie wissen über den Unfall, das Schiff, die Taucher, was passiert ist?
0: Ich weiß auch nicht viel mehr, als in der Zeitung steht. Da muss wohl eine Explosion, eine, eine, eine Mine oder so hochgegangen sein. Schrecklich, schrecklich, was alles so aus den Kriegszeiten noch um uns herum liegt. Direkt vor unserer Küste, stellen
2: Sie sich das mal vor. Das Britische Empire ist eine Seemacht, da passieren solche Sachen. Ja. Aber wann, wann ist die Archimedes denn gesunken? Im Krieg? Die Archimedes ist nicht gesunken, Sir.
1: Okay. Das war doch der Schlepper, der die äh, mit Leichen zurücktransportiert hat.
0: G Oder nicht? Genau, Miss. Ah. Hm. Darf ich Ihnen noch etwas Tee äh, anbieten? Ach, Miss? Danke, zu freundlich, aber im äh, Moment nicht. Wissen Sie, viel trinken ist gesund. Vor allen Dingen ja. für die Haut und bei Ihrem jugendlichen Aussehen, das sollten Sie sich bewahren.
1: Da muss ich aber auch sehr viel hin und her laufen. Sie wissen schon, was ich meine. Hm? Ja,
0: so hat alles sein, seine zwei Seiten, nicht wahr?
1: Ganz genau. Aber mein Onkel, der wird bestimmt auch Tee nehmen, nicht wahr? Kaffee haben Sie keinen, oder?
4: Äh, ich müsste
1: dann in der Küche mal
4: nachfragen... Äh, nee, lassen Sie es mal gut sein. Aber ähm, andere Frage, äh, die Wickerswerke, die haben hier eine, eine Zweigstelle oder sowas hier in der Nähe?
0: Naja, die sind ganz groß hier. Ob man das eine Zweigstelle nennen soll, vielleicht ist es ein bisschen größer als eine Zweigstelle.
4: Okay, und die haben einen eigenen, und, und die bauen da Schiffe und dergleichen? Genau, sie machen hier relativ viel für die Marine. Dann dann deswegen ist dann wohl auch viel Marinepersonal hier so in der Nähe. Zu finden. Ja.
0: Wir, wir haben äh, in, in, in Preston und Southport äh, sind Seekadetten und äh, ein ein Lazarett haben wir in Barrow auch.
4: Äh, oh, entschuldigen Sie, wir, wir wir kommen nicht so ganz aus der Nähe äh, aus der Gegend, aber das sind Orte hier in der Nähe, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, nicht ja, natürlich. Ja, mh. verstehe.
0: Aber wir haben drüben an ähm, der Rezeption eine Karte, äh, wenn Sie möchten. die ähm, Da sind alle äh, Orte verzeichnet hier in der Nähe.
4: Oh, das wäre absolut
2: reizend, wenn wir so eine Karte haben könnten. Ich kam den Zeitungsausschnitt nochmal hervor und ähm, ach, da habe ich mich vertan. Der die Highland Spring war das Schiff, das kapu äh, gesunken ist im Krieg. So. Ich, ich stehe mal auf und hole mal so eine Karte. Ist irgendjemand von Ihnen darin bewandert? Ich meine, jetzt wird dieser Unfall hier in der Stadt. wird das ähm, Gibt es eine Anhörung? Ähm, solche Sachen würden doch eigentlich die Marine wahrscheinlich für sich behandeln, oder? Wenn da Taucher von denen umkommen.
1: Also ich habe davon keine Ahnung, wie das funktioniert und abläuft. Das ist das erste Mal, dass ich mir so eine Anhörung ansehe.
2: Tatsächlich ich auch. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn Soldaten irgendwas passiert, dass das irgendwie auch in diesem Bereich bleibt. Hm. Ach, da kommt er mit der Karte zurück.
3: Tja, und vielleicht ist es ein Fall von öffentlichem Interesse, so dass man entschieden hat, es nicht einfach nur hinter verschlossenen Türen zu verhandeln. Ist doch eine gute Sache.
1: Vielleicht auch, weil es schon andere Unfälle gab in vergangener Zeit, die mit dem Schiff irgendwie zu tun haben oder so.
4: So, ich habe hier eine Karte und ich habe hier auch ein paar Broschüren. Man kann hier offensichtlich auch ganz tolle Wanderungen machen. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Es gibt wohl einen historischen Leuchtturm und... Alte Abtei, die man besichtigen kann. Elli, das ist doch genau das Richtige. Vielleicht kannst mm -hmm. du dich dann für Architektur interessieren.
1: Ich versuche, diese Karte irgendwie zu lesen. Das ist ja furchtbar klein alles.
4: Ich glaube, ich hatte die Herren beim letzten Mal schon gefragt. Von ihnen hat niemand gedient im Krieg, oder? Nein. Also jetzt bei der Marine oder so? Nicht, nicht bei der Marine. Weil mir fehlt tatsächlich ein bisschen, weil ich auch lange im Ausland unterwegs, weil mir fehlt ein bisschen das Wissen dazu. Gab es denn hier große Seeschlachten und dergleichen mehr, das hier überhaupt Schiffe versenkt wurden?
2: Naja, das wird wahrscheinlich überall äh, überall passiert sein. Hm.
4: Ich dachte, gedacht, das ist mehr auf der, an der Küste zum Ärmelkanal und so gewesen. Aber wie gesagt, ich weiß das ja sowieso nicht so genau.
1: Guck mal,
2: Ellie, hier ist die Abtei.
1: Ja, ja, höchst interessant. Wollen wir jetzt eigentlich los? Hm, ja. Ich glaube, sonst schlafe ich hier noch am Tisch ein. Äh
2: wäre vielleicht auch gut, wenn wir einen guten Platz bekommen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute da äh, gleich anwesend sein werden. Tja. Ihr macht
0: euch auf. Ja. Er fragt vielleicht vorne an der Rezeption nochmal den Weg zum Saal, wo die Verhandlung stattfinden soll. Und es ist glücklicherweise fußläufig, nicht allzu weit weg, direkt neben dem äh, Rathaus und als ihr dort eintrefft, hat sich tatsächlich schon eine, ja, eine kleine Menschentraube da eingefunden. Es scheinen wohl doch ein paar mehr Leute Interesse an diesem Fall zu haben, als das äh, so allgemein den, den Anschein hat. Aber ihr seid noch zu früh, die Türen sind noch geschlossen,
2: niemand wird eingelassen. Kann man sich unter die Menschen so ein bisschen einfach nur so mischen und mal hören, was die sagen? Wenn die vielleicht so hinter eine Gruppe stellen oder sowas?
0: Klar kann man das machen.
2: Dann würde ich das gern versuchen.
0: Mhm. Wirst aber mit einem sehr wortkargen Volk konfrontiert? <lacht> Und mehr als Wortfetzen im Sinne von schrecklich, was da passiert ist. Und schon wieder bei der, bei der Marine, ähm, ist da jetzt auch nicht zu vernehmen. Ist Presse da? Ja, tatsächlich ist auch ein Vertreter der, der Presse da. Zumindest ähm, macht er den einen anscheinend, weil er rennt mit so einem kleinen Notizbuch durch die Gegend und ähm, spricht hier und da mit irgendjemanden. Und äh, zehn vor zehn, fährt ein Fahrzeug der Marine vor, aus dem zwei Männer in Zivil aussteigen, die ja trotz ihrer Zivilkleidung äh, doch sehr ersichtlich Marineangehörige sind. Ja, wir hatten doch einen Arzt äh, unter uns, ne? Ihr dürft gerne mal auf Verborgenes werfen. Also das dürfen alle, die gucken. Nö. Eine Sieben müsste eigentlich passen, oder? Eine
2: 7 ist ein extremer Erfolg. Ich habe mir eine 16 gewürfelt.
3: Ein schwere...
0: Dann gibt gleich noch einen auf Medizin hinterher. Die beiden Männer, die aussteigen, haben, zumindest für diejenigen, die hier Verborgenes erkennen, einen Erfolg hatten. Ja, haben ihre Kreigen so ein bisschen hochgeschlagen, äh, aber darunter erkennt man schon, dass ihre Gesichter so ein bisschen rötlich sind. Relativ viele rote Sprenkel ähm, im, im Umfeld von, von Wangen und so weiter und sogar die Augen machen einen etwas
3: blutunterlaufenden Eindruck. Mein medizinisches Fachwissen ist nicht ausreichend, um daraus irgendetwas zu lesen.
1: Okay. Ich könnte nur Psychologie anbieten. Ich Aber ich das glaub, passt das wahrscheinlich nicht. jetzt noch nicht. Ja, ja. Nee, nee. Vielleicht in der Anhörung.
0: Der Journalist ähm oder der Mann, den du vorhin als als Reporter in Verdacht hattest, stürmt auch gleich auf die beiden zu und bedrängt die mit irgendwelchen Fragen und, und bittet die um irgendwelche Aussagen und Auskünfte. Und Aber die beiden wehren ihn ab und ähm, sagen nicht einen Ton. Punkt 5 vor zehn werden dann aber die Türen geöffnet. Und ein Beamter lässt euch also eintreten. In es geht geradewegs durch in einen großen Verhandlungssaal. Vorne haben bereits äh, zwölf geschworene Platz genommen an der Seite. Für das Publikum ist eine ganze Reihe an Stühlen aufgestellt worden. Es hat den Eindruck einer kleinen Theaterbühne. Und ähm, ja, alle drängen hinein, natürlich um die bestmöglichen Plätze zu erreichen, möglichst weit vorne sitzen zu können, um alles nur haarklein mitzubekommen, was da geschieht.
4: Eine
2: Karriere im Gerichtswesen wäre doch auch was für dich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir eine Anhörung irgendwie jetzt anders vorgestellt. Aber gut, lassen Sie uns gute Plätze noch versuchen. Hier sehen Sie, die ganzen Dorfbewohner wollen hier alle die guten Plätze haben. Und dann versuche ich, einen guten Platz zu kriegen.
0: Der Trubel legt sich ein wenig und es öffnet sich eine Seitentür. und ähm ein ja, Bedienster meldet sich lautstark zu Wort und äh, bitte um Ruhe für den Corona. Aber da ja, der ja ein etwas älterer Mann, betritt er also auch von der Seite her den Saal, schreitet direkt nach vorne an den Geschworenen vorbei zu seinem ja, Pulttisch wo immer, wo er die Versammlung nachher wohl leiten wird, und klopft auch ein paar Mal mit einem kleinen Hämmerchen auf den Tisch und meldet dann, hiermit eröffne ich die äh, Verhandlung im Todesfall Jones und Barber. Meine Damen und Herren auf der geschworenen Bank, ähm, ich habe mir das soweit schon mal angesehen, ich gehe davon aus, dass wir es hier mit einem Unfall zu tun haben werden. Nichtsdestotrotz verlangt es das Protokoll Dass wir einige Zeugen zu den Vorgängen noch anhören Aber ich gehe davon aus Dass das relativ zügig hier vonstatten läuft Ich äh, rufe damit den ersten Zeugen auf Dr. Garden vom Werfthospital so, Ein Mann mittleren Alters Mit äh, relativ kleiner Brille Schreitet voran nimmt auf dem Zeugensitz Platz und berichtet dort frei raus, dass ähm, gegen 13.30 Uhr am besagten Tage die Leichen der beiden Marineangehörigen eingeliefert worden sind im Werfhospital. Es war nichts mehr zu machen, also die beiden Männer waren definitiv tot und ähm, was er bei der Untersuchung und Obduktion feststellen konnte, war, dass es, dass beide gerissene Lungen hatten und geborstene Blasen, was durchaus nahe liegt, dass es sich tatsächlich wohl um eine Explosion gehandelt haben dürfte. Ellie May wollte irgendwas mit Psychologie machen.
1: Ja, wenn es Sinn macht und ich das Gefühl habe, dass der vielleicht irgendwie auch Quatsch erzählt, dann würde ich das tun.
0: Keine Ahnung, ob du das Gefühl hast. Ich mach's einfach. Nein. Ich glaube, du hast das Gefühl nicht. Nein? Okay. <lacht> Spannend. Hm?
1: Ja, total. Ich bin da aufgeregt und sitze da und äh, ja.
0: Der Corona entlässt Dr. Garden und äh, ruft den zweiten Zeugen auf. Ähm, Peter Williams, seines Zeichens äh, Marinearzt, Chirurg, der einer, also der, der, der strammen Schritt ist, nach vorne kommt auch, militärisch auf zack quasi, setzt er sich hin und berichtet in knappen Worten, was er an Bord der Archimedes halt miterlebt hat und bestätigt, ja, es kann sich nur um eine Explosion gehandelt haben. Um elf Uhr am Vormittag sind die Taucher hinunter zum, zum Wrack. Um äh, 11.30 Uhr haben wir eine Explosion vernommen oder gespürt, haben da den Kontakt zu den Tauchern verloren und vorzüglich einen Rettungseinsatz eingeleitet. Gegen 12 Uhr sind die besagten Männer wieder an Bord äh, gebracht worden, ähm, waren dort bereits leblos und wir haben dann die Fahrt zum Hafen aufgenommen. Auf Rückfragen des Coronas, ob ähm, er auch irgendetwas für die beiden Männer hätte tun können, äh, verneint er die Aussage, da wäre nichts mehr zu machen gewesen. Es sei zudem äußerst äh, problematisch, wenn unter Wasser eine, ein Problem auftritt, dass dann noch irgendwelche Chancen bestünden äh, für die Taucher. Aber das ist das Risiko, dass die jungen Männer halt durchaus eingehen.
2: Ich lehne mich zu äh, Mr. O'Finnigan rüber und sage, die Aussage dieser beiden Ärzte passt hervorragend zu Johns Aussage. Das wird als Unfall abgetan. In der Tat. Hm. Vielleicht war es einer.
0: Der Corona bedankt sich bei Williams und entlässt ihn aus dem Zeugenstand. Und ähm, dann rufe ich jetzt noch den dritten Zeugen auf, äh, Kommandant Niles. Und auch dieser tritt vor, nimmt Platz auf dem Sto Zeugenstuhl und ähm, berichtet, er sei Ausbilder für die Marinetaucher. Tauch ging zum Wrack der äh, Highland Spring, sein äh, fester Bestandteil der Ausbildung der, für die, oder der Taucher, ähm, da es sich um ein äußerst äh, gut kartografiertes und besonders gut geeignetes Wrack handelt, besonders für Neulinge. Hinter euch im Saal springt eine Frau auf und meldet sich ganz empört. Ähm, das ist nicht wahr, was Sie da sagen. Die Frau schaue ich mir mal an. Hm. Mein Name ist Gladys Jones und mein Eddie war kein Neuling. Er war öfter doch draußen auf See als Sie auf einer gottverdammten Dinnerparty. Er brauchte kein Training mehr. Ein Beamter im Raum ähm, geht zügig zu ihr und beschwichtigt sie, doch bitte Ruhe zu bewahren. Sie hätte hier bei der Anhörung keinerlei Rederecht und äh, sie solle die Verhandlung bitte nicht stören. Ansonsten müsste sie des Saales verwiesen werden. Daraufhin setzt sich die Frau wieder. und
1: Darf ich jetzt nochmal auf Psychologie werfen, weil ich meine jetzt da relativ auflegt, dass da irgendwas nicht passt.
0: <lacht> was erwartest du?
1: Dass sich mein Gefühl bestätigt. Das klappt es, dass vielleicht der äh, dieser Kommandant irgendwie, weiß ich nicht, beschweißt äh, hast, gebatet da sitzt und er sich da verheddert in seinen Aussagen und es einfach nicht stimmt, was er sagt.
2: Ja, mal gucken. Okay. Ich würde die Chance noch ergreifen, nochmal zu äh, Mr. Finnigan. Sollte die Dame noch mal etwas sagen? Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie zu der Dame. Sie können ja sagen, dass Sie Arzt sind. Ich möchte nicht, dass diese Dame rausgeschmissen wird. Ich würde gerne wissen, ob Sie vielleicht noch öfter Einwände erheben möchte. Aber wenn Arzt dabei ist, wird das Militär bestimmt Sie nicht rausschmeißen.
0: Wie ich gerade ausführen wollte, sagt Niles im Zeugenstand, Half Mart Jones. Ein durchaus erfahrener Taucher bei der Ausbildung des Seemannes Barber. Und da springt die Frau wieder auf. Auch das ist nicht wahr. Auch er war ein erfahrener Taucher. Er brauchte auch kein Training
2: mehr. Ich stups den Doktor an.
0: <lacht> der Konstabler ist natürlich schon direkt in der Nähe der Frau stehen geblieben und ähm, deutet jetzt ganz klar an, dass sie jetzt bitte den Saal zu verlassen
3: hätte. Wie weit ist die Frau von mir entfernt? Vielleicht drei Meter. Ich gehe mal hin und spreche den Constable dann und äh, die Frau und sage, dass ich Arzt bin und äh, die Frau, äh, dass ich sie gut kenne und ich und ich kurz mit ihr vor die Tür gehen würde. Mhm.
0: Du gleitest sie raus, ja. Im Rausgehen hörst du also noch, wie die Verhandlung halt weitergeht und der Kona den Commander nochmal auffordert zu beschreiben, was an jedem Tag dann genau passiert sei. Und er sagt, nun, ähm, die Männer sind um 11 Uhr abgetaucht zum Wrack. Um äh, 11.30 Uhr ähm, bemerkten wir dann eine Unterwasserexplosion und haben den Kontakt verloren zu den beiden Tauchern. Wir haben sofort einen Rettungseinsatz veranlasst und um 12 Uhr sind die beiden Leichen wieder an Bord gebracht worden und wir sind unverzüglich zum Hafen gefahren. Übrigens, ähm, da zieht er dann so seine Aktentasche empor, ähm, ich habe als Beweis hier auch noch Reste einer britischen Mine mitgebracht, die wir im Rahmen der Bergung der beiden Seemänner gefunden haben. Wir haben zusätzlich auch einen Minensucher jetzt entsandt, der das Gelände, das gesamte Areal unter Wasser noch einmal auf jedenfalls weiter existierende Blindgänger absuchen soll, um weitere Verluste zu vermeiden. Paul Kington, der Corona, bedankt
2: sich noch einmal bei bei dem Zeugen,
0: entlässt auch diesen aus dem ja, Zeugenstand.
2: Ich habe eine Frage. Die beiden in Zivil, aus dem, die aus dem Auto eingestiegen, ausgestiegen sind. Mhm. Wer, wer ist das in dem Saal?
0: Das waren jetzt genau diese beiden Zeugen. Williams und Niles. Okay. Ellie May hat irgendwas durchaus gemerkt. Irgendwas war komisch an den Aussagen dieser beiden Zeugen.
1: Hm, falls jetzt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wenn es jetzt irgendwie dem Ende neigt, würde ich vorher noch gerne aufspringen und äh, noch was sagen.
0: Oh, Du wirst auch rausgeschmissen werden.
1: Ja. <lacht> 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 äh, euer Ehren, wäre es nicht jetzt noch ein guter Zeitpunkt, äh, die Frau Gladys Jones zu befragen? Ich meine, sie hat ja offensichtlich auch ein paar Punkte beizutragen, oder?
0: Der ähm, Corona klopft mehrfach mit dem Hämmerchen auf, auf den Tisch und äh, ich verbitte mir das, ich verbitte mir Einmischungen aus dem Publikum und äh, ich verwarne Sie.
1: Aber das ist doch eine sehr einseitige Sichtweise.
0: Eli, jetzt setz dich. Ich wiederhole, ich verwarne Sie. Noch eine weitere Äußerung, eine weitere Störung und Sie verlassen den Saal. Kommen denn noch weitere
2: Zeugen? Mrs. Bennett, bleiben Sie am Ball. Das ist hervorragend. Ermutigen Sie sie nicht auch noch. Der
0: Constable ist mittlerweile schon ähm, <lacht> sehr dicht, steht direkt äh, in deiner Reihe und äh, wirkt auf euch ein, auf dich ein. Miss, Sie müssen hier jetzt Ruhe bewahren.
1: Hatte Mr. Barber auch eine Miss, Ehefrau? Miss, ich meine, vielleicht könnte man bitte. sie auch befragen.
0: Ellie, die stecken
1: dich hier noch in Knass. George, das ist eine gute Idee mit der Juristerei. Ich glaube, ich mach das.
0: Der Corona klopft weitere Male mit dem Hämmerchen und Ruhe! Ernsthaft? Constable,
4: entfernen Sie bitte diese Frau aus das, dem. Das wäre eine <lacht> hervorragende Idee. Ich sag Ihnen, hier stimmt etwas nicht. Ich stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Ich kann das nur unterstützen, die Karriere dieser jungen Frau. Ey, ich meine, ihr, ihr Ansehen. Der
0: Constable äh, drängt euch jetzt sehr deutlich darauf, sowohl Ellie Mae wie auch ihren Onkel George, jetzt bitte den Saal zu verlassen.
1: Ich äh, bücke mich noch mal kurz zu Mr. Harmsworth. Äh, Sie kriegen ja den Rest da noch mit. ne? Wir, wir treffen uns da draußen.
2: Ich werde zuhören. Ich bin, ich bin völlig begeistert von der jungen Frau. Völlig begeistert.
1: Ja, und dann äh, gehe ich auch freiwillig raus. Also ich muss mich nicht schieben lassen oder sonst was. Mhm. Ist der Pressevertreter äh, noch im Saal?
0: Ja, selbstverständlich. Der sitzt vorne in der ersten Reihe. Und
4: hat er uns jetzt da in dem Moment <lacht> beachtet oder Ellie beachtet, als sie bei oh ja Ja,
0: ihr, ihr, ihr stand im Fokus aller, also alle Gesichter haben sich äh, in, in eure Richtung gewandt.
4: Ich beug mich mal zu dem, zu dem Presse. Das ist hier eine ganz heiße Sache. Sie sollten Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind im Hotel so und so. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Er macht sich irgendwie eine kurze Notiz und
0: kurz bevor sich die Türen zum Saal hinter Ellie May und, und, und George ist, glaube ich, auch mitgegangen, mit rausgefordert ja, ja, ja. worden. Ja. Äh, schließen. Hört ja also noch, wie der Corona sagt: so, das war der letzte Zeuge. Nun äh, die Geschworenen mögen bitte die Aussagen von Miss Jones und aller weiteren Zwischenrufe ignorieren und sich voll und ganz auf das konzentrieren, was die Zeugen hier vorgebracht haben. Ich plädiere übrigens äh, darauf, dass wir diesen Vorfall als, äh, und der Blick dabei nochmal auf seine Taschenuhr, als Unfall einstufen. Mit meiner langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, ich habe hier nichts erkennen können, was auf was anderes hindeutet.
1: Eine Sauerei ist das. Ja, und ähm,
0: es dauert auch nicht lange. Die Geschworenen brauchen also nicht lange zu beraten und kommen tatsächlich rein zufällig genau zu dem Ergebnis, dass der Corona dann auch sehr wohlwollend gutiert und dann auch nochmal bestätigt. Gut, ähm, äh, Kraft meines Amtes als Corona im Bezirk erkenne ich hiermit nach Anhörung sämtlicher Zeugen und Sichtung aller Unterlagen zu dem Ergebnis, dass es sich bei diesem Vorfall um einen tragischen Unfall gehandelt hat. Fremdverschulden kann ich hier nicht erkennen, dementsprechend schließen wir den Fall hiermit ab. Er klopft einmal deutlich mit dem Hämmerchen auf das Pult und ruft dann auch gleich den nächsten Fall auf. Wir verhandeln den nächsten Fall in zehn Minuten. Ich bitte entsprechend die Zeugen für den nächsten Fall äh, einzulassen und ein, ein klein wenig Tumult tut sich auf. Menschen verlassen den Saal, andere kommen herein. Mr. Finnegan, können wir wohl auch gehen. Ich glaube, der ist schon draußen. Mr. Finnegan ist mit der guten ja. Frau schon. gegangen. Au, dann bin
2: ich rausgehen. <lacht> du bist oh. alleine. Du Guckst nach links. Oh, wo ist Mr. Finnegan hin? <lacht> Stimmt, dann äh, werde ich dann jetzt mal den Saal verlassen. Mr. Finnegan. Ja.
0: Der hat derweil mit der guten Frau Jones draußen vor dem Saal die letzten Minuten verbracht. Die Frau ist ein wenig aufgelöst.
3: Miss Jones, ich weiß, Sie kennen mich nicht. Mein Name ist Darren O'Finnegan. Ich bin Arzt. Beruhigen Sie sich erst einmal. Sie werden nichts verpassen. Ich habe, meine Kollegen sind noch im Saal. Die werden alles mitbekommen. Äh, sagen Sie mir doch, was regt Sie denn so auf? Sie sagten, dass in der Darstellung. ...des Unfalls etwas nicht stimmt?
0: Es, es ist alles so schrecklich, wissen Sie?
3: Durchaus, ja. Diese Todesfälle, das ist eine schreckliche Sache.
0: Ich habe seit zwei Monaten von meinem äh, guten Mann nichts mehr gehört vor dem Unfall... Das letzte Mal, als er im Urlaub zu Hause war, wollte er nichts von seinem Dienst berichten, außer, dass es streng geheim sei, was er machen würde. Er äh, war im Militärdienst. Ja, ja, er ist als, als Taucher hier bei der Marine. Sein Freund Tony hatte zur gleichen Zeit Urlaub und äh, auch er war Taucher. Und, ja, normalerweise hat er mit, mit einem anderen Taucher namens, Bill Collins zusammengearbeitet. Und der ist auch schon vor ein, vor ein paar Monaten ertrunken. Ach, das, das kann doch nicht sein.
3: Entschuldigen Sie jemanden. noch jemand ist ertrunken. Wie, wie war der Name noch gleich?
0: Bill Collins.
3: Bill Collins.
0: Und das, das, was der, 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 der Zeuge der gesagt hat, was dieser Niles behauptet hat, das stimmt hinten und vorne. Ich, Barber war ein, 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 langjährig erfahrener Taucher und der wurde zusammen mit, mit meinem Mann vor fünf Jahren ausgebildet. Wir trainierten zusammen an der Ostküste. Und ganz ehrlich, er, er hat nie von einer Tauchschule hier an der Westküste erzählt. Oder, ich wüsste nicht, dass es hier keine eine, eine Tauchschule gibt. Und wenn überhaupt, nach fünf Jahren als Taucher muss man nicht nochmal neu ausgebildet werden.
3: Nein, durchaus nicht. Ähm, Miss Jones, wenn ich Ihrer Darstellung Glauben schenke, würde das ja bedeuten, dass das Militär versucht, die Ursache dieser Katastrophe in unerfahrenen Tauchern zu suchen und ihrem Mann die Schuld zu geben. Das ist ungeheuerlich. Hinter
0: euch geht die Tür zum Saal
3: auf und...
0: Ellie May und George äh, kommen heraus. Ellie May vielleicht noch ein bisschen äh, pöbelnd.
1: Die, die lügen hier, wie, wie gedruckt. Das, das stimmt alles nicht. Hast du das gesehen? Da verstrickt ja. sich dann irgendwelchen Aussagen. und äh, so, Wollen wir
4: äh. dann gleich nächstes Wochenende schauen, ob wir dich irgendwo eingeschrieben bekommen auf einer juristischen Fakultät?
1: Ach George, lass mich doch mal Zeit zum so Durchatmen. Warum ist das immer so dringend?
4: Naja, die Dinge sollten geregelt sein.
1: Ich habe doch alle Zeit der Welt.
4: Das sagst du jetzt.
1: Ah, da, da ist Mrs. Jones.
3: Äh, Miss Jones, entschuldigen Sie mich. Ich drehe mich um. Miss Bennett? Sie? Was haben Sie angestellt? Äh,
1: angestellt? Ich, ich habe nur für mich für Gerechtigkeit eingesetzt, wie es sein sollte vor Gericht oder nicht. Oder bei einer Anhörung.
3: Weiß ich sehe schon, Sie werden sich mit Miss Jones fantastisch verstehen. Miss Jones, das ist meine bekannte Ellie Mae Bennett, am. Um auch sie hat ein Interesse an diesem Fall. Vielleicht erzählen wir Ihnen das später noch einmal genauer.
1: Sehr angenehm. Obwohl die Umstände ja. nicht so schön sind, ich weiß. Mein Beileid.
3: Danke.
0: Aber wissen, Sie's, wissen Sie, die, die Frau eines Seemannes und insbesondere eines Tauchers muss leider immer damit rechnen, dass sowas passiert. Aber schon so früh... Es ist äußerst tragisch.
1: Ich verstehe einfach nicht, dass man sie da nicht befragt hat. Ich meine, offensichtlich haben sie doch die Aussagen widersprochen. Also, das ist doch hier ein, äh, irgendein Gemauschel.
0: Wem sagen sie es? Ich, ich werde mich im Parlament darüber beschweren, wie das hier verantwortungslos und blutrünstige Offiziere, die, die mit den Männern hier so umspringen, das, 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 das muss das Parlament erfahren. Wir müssen etwas dagegen tun.
1: Ja, sehr gut. Wir müssen uns Verhör schaffen. Verschaffen. Richtig. Gehör verschaffen. So. Das, das
0: kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, was hier auf der HMS Selene äh, passiert ist. Ich glaube einfach nicht, dass man, dass da eine Explosion war, die, die meinem guten Mann das Leben gekostet hat und dieser Niles, das der, 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 der wird auch zur Verantwortung gezogen werden müssen, als verantwortlicher Offizier. Da, da können
1: Sie können Sie Gift draufnehmen. Ja, das finde ich wichtig, dass Sie für, für ihre Rechte einstehen. Ich habe mich schon gefragt, er hatte doch was gesagt von äh, geplatzter Lunge oder geplatzten Lungenbläschen. Ich gucke jetzt zu Mr. Offindigan. Spricht das nicht eher für Ertrinken? Ich meine, bei einer Explosion bleibt doch einfach nichts mehr übrig, oder? Wie ist das unter Wasser?
3: Nun, wenn eine starke Explosion in direkter Nähe, dann hätten sie wohl recht, aber auch eine rasche Druckveränderung, die durch eine unterseeische Explosion, wie auch durch zu rasches äh, Ab- oder Aufsteigen unter Wasser, kann diese Druckveränderung äh, die Lunge schädigen, denn äh, wie Sie wissen, die Lunge eines Menschen besteht aus zahlreichen Bläschen, die nicht fest mhm, sind, m -m. sondern... Ja, und ich halte ein Kurzreferat über die Funktion der Lunge.
1: Ja, ja, höchst interessant. Ich gehe einfach gerade noch mal im Geiste durch, was sie gesagt haben. Ob, wir sie, irgendwie, ob sie sich nicht irgendwie verraten haben.
4: Ähm, ganz kurze Frage zwischendurch. HMS, was hat es ihr gesagt? Selene. Den Namen haben wir noch nicht gehört, oder? Wir hatten nee, Schlepper Archimedes, wir hatten genau. die das Boot, dann würde ich mal nach der, würde ich sie mal danach HMS Selena, entschuldigen Sie, George Irwin, was ist das für ein Schiff? Das äh, weiß ich leider nicht
0: genau, aber ich, ich weiß, dass Jones das irgendwann mal ähm, er erwähnt hat, dass er ähm, diesem Schiff zugeteilt ist und und dass dieser Niles als verantwortlicher Offizier auch darauf ist. Aber mehr weiß
4: ich nicht, weil er hat ja gesagt, es sei alles alles so geheim. Hm, interessant. Aber er hat aber Ihr Mann machte keinen Dienst auf dem Schlepper Archimedes, oder? Ich weiß es nicht. Ach so. Entschuldigen es tut, Sie. Es tut mir so leid, aber ich... ich Nein, entschuldigen sie, entschuldigen sie meine Fragen. Es war sehr unhöflich von mir. Vielleicht sollte ich
0: jetzt auch gehen. Ich muss alles vorbereiten, um die Leiche meines Mannes nach London zu überführen, sobald sie jetzt hier freigegeben ist. Gleichzeitig poltert hinter euch auch die Tür auf und eine ganze Reihe an Menschen kommen aus dem Saal heraus. Offensichtlich ist die Anhörung jetzt auch gänzlich beendet.
2: Der Reporter, der wird ja auch den Raum verlassen. Ich würde versuchen, in seine Nähe zu kommen, wenn wir draußen stehen, ihn kurz anzusprechen. Mhm. Und was halten Sie von dieser Gerichtsverhandlung?
0: Was soll ich sagen? Es ist... Äh Mr. Falkington ist ein höchst angesehener Corona. Der macht das schon seit einigen Jahrzehnten hier. Sehr erfahrener Mann, sehr erfahren.
2: Aber finden Sie es nicht auch komisch, dass die, die Einwürfe der Dame, die anscheinend die Frau eines äh, der Opfer ist, die hat was gesagt und die wurde gar nicht gehört?
0: Sie stand nicht auf der Zeugenliste und ähm, wissen Sie, der Corona ist nicht verpflichtet, jeden anzuhören, der hier irgendetwas in den Raum wirft. Eher im Gegenteil, die gute Frau kann äh, sich glücklich schätzen, dass sie nicht noch eine, eine Strafe aufgebrummt
2: bekommen hat. Ach kommen Sie, Sie sind doch Reporter fanden Sie jetzt im Tathergang, dass drei Zeugen, es wird eine Mie, Scherben einer Mine mitgebracht, das ist doch jetzt wer aus dem Saal oder wer immer, wem ist das denn mitgebracht worden? Warum hat er die hochgehalten? In seiner Tasche ein paar Scherben, warum hat er die mitgebracht? Für wen war das? Sollte jetzt irgendeiner aus dem Publikum aufstehen und sagen, ich würde die aber gerne betrachten? Spricht das nicht Ihre Neugier an? Ihre journalistische Neugier? Nun, das sind Beweisstücke und äh, es ist ähm,
0: eine, eine gute Sache, dass ein Zeuge eine solche Sachen mitbringt, um zu bekräftigen, dass die Aussagen und der Tatvorgang oder die Geschehnisse exakt so waren äh, wie geschildert. Und äh, Corona hat das ja auch durchaus gewürdigt.
2: Und Dass Scherben, äh, Scherben in einer Tasche hochgehalten wurden. Er hat die ja auch rausgeholt. Okay, aber sie sind ja nicht... Also, das tut ja im Endeffekt nichts zur Sache. Kam mir das nicht auch ein bisschen wie ein Schauspiel vor? Wieso? Wer, soll, wer sollte denn jetzt beruhigt werden? Dabei, wir können auch gerne da vorne stehen, Bekannte von mir. Ähm, da können wir gerne auch rübergehen. Und dann drücke ich ihn so ein bisschen, dass, wir, dass er vielleicht ein Stück mitkommt. Haben Sie denn berechtigte Zweifel an den Vorgängen? Berechtigte Zweifel brauche ich gar nicht zu haben. Ich, äh, ich habe das nur gehört und ich, äh, das war ein Theater. Mehr erschien mir das nicht. Aber ähm, Und sie, es kamen Einrufe, man hätte die Sache ein wenig besser klären können. Und finden Sie nicht auch, dass allein schon im Eingangssatz, ähm, und dabei sind wir wahrscheinlich bei der Gruppe angekommen, dass schon die die Einleitung des Coronas schon sehr auf das Endergebnis hingedeutet hat?
0: Ach, wissen Sie, ähm, äh, Sie müssen das so sehen. Die Geschworenen sind in der Regel alles äh, unerfahrene Personen. Und äh, es ist äh, sicherlich sehr gut, wenn der Corona Ihnen am Anfang noch einmal klar macht, so wie eine solche äh, Verhandlung abläuft und Ihnen seine professionelle Einschätzung mit auf dem Weg gibt. Schließlich geht es ja auch darum, solche Fälle möglichst zügig und klar abzuhandeln. Und wenn, in, wie in diesem Fall, doch eigentlich alles äh, eindeutig ist, dass sämtliche Zeugen auch eine relativ klare Aussage tätigen, die äh, sich in nicht, nicht in, im Geringsten irgendwie widerspricht, warum sollte man da noch die... Angehörigen länger damit äh, ja, befassen. Aber Sir, ich bin kein Jurist. Ach, das bin ich auch nicht. Aber ich habe schon einige Verhandlungen mitgemacht. Aber ist es nicht
2: der Grund, dass diese zwölf Geschworenen keine Fachleute sind? Genau der Grund, warum man sie als Geschworenen nimmt, weil es eine Meinung darstellen soll und eine Meinung des Volkes repräsentieren soll. Dann kann doch nicht der, der das Urteil spricht, so sehr darauf einwirken, also, Aber etwas anderes. Haben Sie über die anderen Unfälle, haben Sie darüber auch berichtet?
0: Äh, bedauerlicherweise nicht. Aber in meinen äh, Recherchen habe ich mit dem Kollegen gesprochen. Und nun ja, es ähm, passiert halt. Das bringt der Beruf eines Marinetauchers so mit sich.
2: Für welche Zeitung arbeiten Sie? Für die regionale Lenkische Daily. Könnten wir uns äh, auch mal mit diesem Kollegen unterhalten? Oder wo ist denn Ihre Redaktion? Haben Sie eine Karte?
0: Aber sicher doch. Und er kramt irgendwie aus einer Jackentasche ganz tief unten so ein Kärtchen hervor, dass er auch erst einmal wieder gerade äh, biegen muss, weil sich so ein paar Ecken umgebogen haben und ähm, drückt sie dir dann in die Hand. Bitte sehr. Dankeschön. Aber ich müsste dann jetzt auch los, äh, damit der Artikel für morgen auch noch fertig ist.
2: Zwei kurze Fragen. Äh, wie, wie heißt der Kollege, mit dem Sie gesprochen haben? Von dem anderen Unfall. Patterson, der Bill Patterson ist das. Alles klar, das würde mir schon reichen. Nun denn, äh, einen schönen Tag noch. Ihnen auch. In meine Herrschaften, ich bin schockiert. Die anderen sind sprachlos.
1: Mhm. Ich habe meiner Empörung ja schon Ausdruck verliehen.
2: Miss Bennett, ich fand sie großartig.
1: Der musste doch was sagen. Das war doch nicht mehr mit anzusehen. Absolut. Wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Ich fühle das.
2: Ich finde, die Sache mit den Verletzungen, was da ja als die Mine, auch das passt dazu, was was zu dem Text, den John gesagt hat. Es ist in dem Text die Rede von mehreren Kilo Sprengstoff, werden sie nicht einmal ankratzen. Was immer da unten ist, die Marine will da anscheinend irgendetwas haben und schickt erfahrene Taucher, laut der Aussage der äh, Dame, und das ist schiefgegangen.
1: Hm. Die Frage ist, wie kommen wir da an weitere Informationen? Ich meine, die Frauen wissen ja nichts oder die Frau wusste nichts, weil da man nicht drüber reden durfte. Hm. Und ich habe keine Kontakte in, zur Marine.
0: Die habe ich auch nicht. Die Tür zum Saal öffnet sich und ähm, Dr. Garden kommt raus. Offensichtlich hat er auch seinen Auftritt bei, dem, bei der zweiten Verhandlung gehabt und eilt jetzt zügig aus dem Gebäude, um sich draußen ein Taxi zu rufen.
2: Mich juckt es in den Fingern, ihn anzusprechen, aber ich weiß nicht, was ich ein gutes fragen soll. Hat einer von Ihnen eine Idee? Noch wäre dieser Mann erreichbar.
0: Auch die beiden anderen Männer von der Marine kommen mittlerweile raus. Es sieht ein wenig so aus, als hätten sie abgewartet, dass so der erste Schwung der Zuschauer oder so weg ist. Sie sind ein bisschen äh, verwirrt, ob der Tatsache, dass ihr da im Vorraum noch noch seid und äh, schreiten zügig durch die, die, die Halle
2: nach draußen. Kriegt man jetzt einen besseren Blick auf, auf das, wie die aussehen? Ich meine, die konnte man eben ja auch sehen. Du hast gesagt, die sind gerötetes Gesicht mit zu pusteln. Kann man das irgendwie... Sind das einfach nur gerötet mit pusteln? Oder kann ich das mit irgendwas assoziieren? mach eine Probe auf Medizin. Das lasse ich besser.
0: <lacht> Gut. Sie steigen in Ihr Auto und machen sich...
1: Von dann. Das ärgert mich.
2: ob wir an die noch mal rankommen. Aber ich hätte auch keine guten Fragen gehabt.
1: Vielleicht kommen wir über andere Wege an Informationen und brauchen die beiden gar nicht dafür.
2: Aber das kam ihnen allen doch auch wie ein Stück Theater vor, was wir gesehen haben. Ja, das und war doch
3: offensichtlich. Irgendjemand weit
1: oben möchte von seiner Verantwortung
3: ablenken.
2: Komme ich noch mal auf, äh, auf Johns Aussage. Wir haben das Leben von zwei Menschen für nichts und wieder nichts geopfert. Diese Dinge sind so alt wie die Zeit selbst. Und dann kommt das mit dem Sprengstoff. Hm. Vielleicht können wir etwas über dieses Schiff überhaupt äh, herauskriegen. was so. mhm.
1: Das war auch mein Gedanke gerade. Vielleicht halt über den Ort, wo es gesunken ist. Mhm. Wo, wann, warum?
2: Also ich habe ja jetzt die, die Adresse der Redaktion von der Zeitung. Das ist ja lokal. Und es gibt diesen äh, Bill Patterson. Das ist der, der über den ersten Unfall berichtet hat. Da vielleicht weiß der was, oder ich meine, was soll es hier sonst noch geben, außer die Lokalpresse, was immer da. das stimmt im Krieg irgendwas auch was drüber geschrieben, also vielleicht kommen wir von da aus weiter. Gibt
4: es eine Bibliothek hier im Ort? Mit Sicherheit. Denk drüber nach, ob es sowas gibt wie ein Schiffsverzeichnis oder so.
0: Oh, was gibt normalerweise bei der Hafen gehört auf jeden Fall.
4: Weil wir hätten ja drei Schiffsnamen. Moment. Wieso drei? Wir haben die das gesunkene Schiff, die ähm, wie hieß sie? die Highland Springs, dann haben wir den Schlepper Archimedes und dann haben wir die HMS Sidelina, auf der Nielsen verantwortlicher Offizier sein sollen, auf der Jones angeblich tätig gewesen ist in der Zeit, in der seiner Ehefrau nichts mehr über seinen Dienst erzählt hat.
1: Wie ist das gesunkene Schiff? Highland.
4: Highland Spring. Highland Spring. Der Hafen, doch, ich finde den Hafen eine charmante Anlaufstelle. Ich glaube, ich würde gerne mal in den Hafen gehen und mal schauen, ob
1: man da mit einem
2: Wurde die Selene auch, Selen auch in der Gerichtsverhandlung erwähnt?
1: Nee. Hat die äh, Gladys Jones erwähnt im Gespräch
2: mit dem Arzt. Wir können auch noch mit jemandem reden, weil Hotchkiss scheint ja irgendwo krank zu sein. Ach,
1: das Lazarett. Da hat doch die ähm, Frau heute Morgen beim Frühstück erzählt, dass es ein Lazarett gibt. Vielleicht ist er da.
2: Ja, das ist der Dr. Garden. Der
4: ist ja das Werfthospital, der Doktor.
1: Nee, ich meinte jetzt diesen Verletzten, der für mehrere Monate oder was Wochen ausfällt. Genau. Dieser Hotchkiss, dass der da irgendwo untergebracht ist.
4: Ja, ich
2: habe jetzt vermutet, dass das
4: das Werfthospital ist.
2: Ach so. Ja, wird ja, wird ja passen. Ne? Weil ich glaube, der wird ja dann als Marineangehörige wird man wahrscheinlich da auch irgendwo sein.
1: Vor allem, wenn man es vor Gut. der Öffentlichkeit bewahren möchte. ne?
2: Ist ihnen diese Rötung im Gesicht der beiden Zeugen aufgefallen. Die hatten beide so rote Pusteln im Gesicht.
1: Ich zucke mit den Schultern.
2: Hm. Okay, vielleicht.
0: Vielleicht ein Zeichen der Aufregung. Ja, könnte sein. Sagt der Mediziner, der seinen Medizinwurf
3: vergeigt hat. <lacht> ja. ja, kurz vorm äh, Fumble.
2: Ja. Also, also können wir doch im Endeffekt bis jetzt davon ausgehen, da ist irgendetwas passiert. Die
3: Explosion,
2: die wird wohl stattgefunden haben. Egal warum erstmal. Und das wird vertuscht als Unfall. Und nicht das erste Mal, sondern das zweite Mal. Oder ähm, Naja, das ist jetzt reine Spekulation, was beim ersten
4: Mal passiert ist. Das wissen wir ja.
2: Naja, zumindest gab es einen Unfall. Ja, die lassen wir mal so stehen. Zwei Unfälle.
4: Also ich finde es jetzt nicht vorwurfbar dem Militär gegenüber, dass es Geheimnisse hat. Also das würde ich ihm zu, schon zugestehen. Es ist ja nur die Frage, ob es wirklich Unfälle waren. Hm. Dass Militär jetzt immer die Wahrheit darüber sagen muss, was es für Truppenübungen macht oder so, das finde ich, muss man denen auch zugestehen, dass sie da vielleicht ein gewisses Geheimhaltungsbedürfnis haben. Interessanter Gedankenansatz.
2: Da können wir uns irgendwann immer drüber unterhalten.
4: Aber wenn da jetzt tatsächlich, wie gesagt, irgendwelche... Äh, vorsätzlichen oder schwer fahrlässigen Taten vertuscht werden sollen damit, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Was scheint uns das Nächste zu sein? Riga, ich würde gerne mal mich am Hafen umsehen. Vielleicht mal mit dem Hafenmeister sprechen, ob ihm die Schiffe bekannt sind, ob er da was drüber zu berichten hätte.
1: Dann der Hafen? Jemand einen besseren Vorschlag?
3: Nein.
2: Auf
1: dann. Also, ich würde mich gerne mit diesen ja, Schiffen beschäftigen, ähm, wo es eine Kartei gibt. Und wenn das nicht in der Bibliothek ist, sondern im Hafen, dann wäre der Hafen die richtige Anlaufstelle. Auf dann zum Hafen.
0: Okay. Zum Hafen von Barrow beziehungsweise zur Hafenmeisterei möglicherweise. Als ihr, ja, tretet ihr zu viert ein in dieses kleine Büro? Oder...
4: Wenn es nicht zu klein um, ist für vier Personen?
0: Ja. Nein, so klein ist es nicht. Aber gut, ihr geht alle gemeinsam rein. Hinter einem langen Tresen arbeitet der Hafenmeister an seinem Schreibtisch, stempelt irgendwelche Dokumente ab und ähm, blickt kurz auf, als ihr äh, eintreten und ähm, mit einem etwas grimmigen Knurren begrüßt er euch. Schönen guten Tag. Was äh,
4: kann ich für Sie tun? Wir könnten uns vielleicht mit einigen Informationen hilfreich zur Seite stehen. George Irwin ist mein Name. Guten Tag. Ich reiche ihm die Hand. Irwin. So, so. Welche Informationen suchen Sie denn? Über ein Schiff was oder ein Schiffswrack, was hier in der Nähe liegen soll.
0: Oh, davon hat es hier einige.
4: Sagt Ihnen die Highland Spring etwas?
0: Natürlich. Ist... Äh ein, ein Wrack aus dem Großen Krieg liegt so etwa 25 Meter unter der Meeresoberfläche. Ist seinerzeit auf eine Mine gelaufen und äh, abgesoffen.
4: Und was war das für ein Schiff?
0: Äh, ach, das war ein, äh, so ein kleiner Segler. Nichts Besonderes. Aber nun ja, hat's zerlegt.
4: Und jetzt liegt's da unten. Also also ein privates Schiff, kein, kein militärisches.
0: Na, militärisch nicht, nein, nein. War schon so ein, ein kleiner Frachtkahn
1: Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen zu dem Schiff? Also was es geladen hatte und ich weiß nicht, die Route, wo genau es gesunken ist?
0: Natürlich, das Ding ist ja gut, äh, gut bekannt, wird viel betaucht. Ach, wer von wem?
1: Er hatte doch gesagt, es wäre doch gut kartografiert. Also hatte Niles gesagt. Ja,
0: der alte Endwessel da unten. Da, den könnten Sie fragen. Ich glaube, der hat das Ding damals auch ausgeräumt.
2: Mhm. Wen zeigt er
0: da? Zeigt einfach nur auf die Wand. In Richtung ah,
2: okay. Hafen. Wie heißt der Mann?
0: Antwistle. Jonas Antwistle. Kapitän der Jam. Der den, den können Sie nicht verfehlen. Das ist so ein, so ein alter Pirat, so hm. einbeinig. Fehlt nur noch,
2: dass er eine Augenklappe hat. Das Schiff war das auf dem Weg hierhin oder von hier weg?
0: Wissen Sie das? Oh, da muss ich passen. So detailliert bin ich in den, in den Abläufen von damals da auch nicht mehr drin. Gibt es zu sowas Unterlagen?
2: Auch was sie geladen hat zum Beispiel oder so, wenn Sie sagen, es waren Frachtsegler. Das habe ich doch gerade
1: gefragt. Hm. Und dann sagte er, wir sollten zu diesem Endwessel gehen.
0: Natürlich gibt es auch Unterlagen darüber. So ist es jetzt nicht. Unterlagen dafür. Mal schauen. Wir haben hier das äh, Lok. Da müssen wir ein paar Jahre zurück. Aber da steht auch nicht viel drin. Ich nehme an, es hat der ganz normale was Kohlenfracht oder so geladen. Ich glaube, es ist, ist auch einer bei uns leben gekommen oder so. Aber fragen Sie den Entwistle, der ist da ein wandelndes äh, Archiv für solche Sachen.
4: Darf ich Ihnen noch zu zwei anderen Schiffen äh, eine Frage stellen?
0: Wenn es nicht zu lange dauert. Kein Problem. Ein Schlepper namens Archimedes? Ja, ist von der Navy. Ah. Legt ab und zu hier an. aber Und, und ein anderes Navy-Schiff, die,
4: die HMS Selina?
0: HMS Selina. Hm.
4: Sagt mir so nichts. Die Wo soll die, die liegen? Keine Ahnung. Eine Bekannte von uns erzählte uns, dass ihr Mann dort auf dem Schiff Dienst getan hätte. Ah. Und wer soll das sein? Der Mann,
0: ja, Ähm, äh, äh Jones, oder mhm. wie hieß der Jones mit Vorn? Und sein Verwandter von Ihnen?
4: Nein, 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 nein. Der Mann von einer Bekan bekannten Gladys Jones. Von Gladys Jones.
0: Ah ja, ja. ja.
4: Und, und sie waren gleich äh, George Irwin. Guten Tag. Irwin. Ich ja, hatte mich ja, doch ja, vor, ja. Genau, vorgestellt. Genau, Irwin,
0: Irwin. Ja, ja, auch mein Namensgedächtnis, Irwin. Genau. Ihren
4: Namen habe ich auch gar nicht mitbekommen. Entschuldigen Sie.
0: Habe ich auch gar nicht genannt. Mysteriös. <lacht> Nein, Brown.
4: Mr. Brown, ja. Also aus meiner Sicht, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß nicht, äh, haben, habt ihr, haben, haben Sie noch Fragen? Nein, dann einen schönen Tag noch.
0: Ihnen ebenso. Kam sich wohl, Mr. Irwin.
4: Mr. Brown? Nach draußen gehen, sage ich mal so, ich glaube, das war, lief jetzt nicht so gut.
2: »Mrs. Bennett, ich wollte Ihnen da nicht über den Mund fahren. Die Idee ist nur, wenn da jemand steht, der am Wack, ja, hat ja das äh, leer gemacht oder wie er es immer da genannt hat, das, was in einem Buch drin steht und das, was uns jetzt vielleicht so ein alter Seebär erzählt, ob das Unterschiede hervorgebracht hat, das hätte ich interessant gefunden. Aber er hat da ja nicht näher herangelassen.«
1: Schade. Naja, ich hatte ja auch nach den Aufzeichnungen gefragt und nicht nach dem, was wir mündlich berichtet bekommen könnten, aber scheinbar gab es da ja nicht zu, er wollte es uns nicht rausrücken, wie auch immer.
2: Ganz genau den Eindruck hatte ich nämlich auch, er hat verwiesen und deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ich dachte nur, sie hören mir nicht zu. Nach ihrem Auftritt eben werde ich ihnen immer zuhören.
1: Oha, ich werde sie darauf noch festnageln.
2: <lacht> Machen sie das. Na gut, dann müssen wir diesen Mann da suchen, diesen Pirat mit einem Bein, dem nur noch eine Augenklappe fehlt.
1: Am besten besorgen wir vorher noch eine Pulle rum, dann ist er bestimmt sehr gesprächig.
2: So, wenn man jetzt über diese Anlage da irgendwie guckt, sieht man da augenscheinlich jemanden, auf den das zutreffen könnte. Ansonsten müssen wir ein bisschen rumlaufen. Ja, verborgenes erkennen.
1: Juhu, würfeln. Du
2: kannst doch häufiger
0: würfeln, ich hindere dich nicht daran. <lacht> ich weiß nicht, wofür.
1: <lacht> Nö. Yay, mit einer Acht passt das.
0: Also Ellie Mae hüpft da so ein bisschen auf und ab und guckt... <lacht> In in alle möglichen Richtungen und und äh, aus den Augenwinkeln erhascht du tatsächlich wieder irgendeiner. Äh, es könnte ein Holzbein gewesen sein, äh, mit dem er da auf, über eine äh, Reling
2: oder eine Reling läuft.
1: Dann halte ich kurz inne in meinem Hüpfen und zeige in die Richtung. Schaut mal da, vielleicht ist er das.
2: Die Beschreibung scheint so passend dann. Ne? Reden wir mit ihm.
0: Er geht den Steg entlang oder den Pier entlang, kommt tatsächlich an einen alten... Schaufelraddampfer. Am Heck ist der Name dran. Das ist die Jam. Und äh, es steht ja, in riesen Kompressor hinten drauf mit großen Rädern. Ähm, die das Gerät scheint also irgendwie von Hand gekurbelt werden zu können. Und tatsächlich äh, läuft dort ein ja, Mitte 60-jähriger Mann. Naja, Laufen ist gut. Er, er, er humpelt ein bisschen und es macht immer Klock, Klock, wenn er halt mit seinem Holzbein auf die Planken tritt. Er hat eine Meerschaumpfeife im Mund und äh, bläst da regelmäßig dicke, dunkle blaue Rauchschwaden heraus, die ist sicherlich auch mit den Schornsteinen seines Dampfers messen oder sich messen lassen können. Zwei weitere Männer bewegen sich da auf dem Deck, werden von dem alten Mann immer wieder mal ange, äh, angemault und nun ja, die machen nicht unbedingt den Eindruck, als sei es so die Sorte Männer, mit denen Ellie May wahrscheinlich mal ausgehen würde.
4: Mhm.
0: Und äh, es werden einige. es fliegen einige Worte hin und her, die nicht geeignet sind, um in einem Podcast erwähnt zu werden. Einen schönen guten Tag, rufe ich
2: ihm zu. Hallo! Der Hafenmeister, Mr. Brown, glaube ich, hat uns zu ihm geschickt. Hallo, das? Na dann, weswegen denn? Wir haben ein paar Fragen, aber sollen wir das hier über den Steg rufen, oder? Ja, wir können die Jem auch mieten. Mir würden ein paar Antworten reichen. Antworten machen
3: nicht satt. Frag ihn doch erstmal, ob er Jonas Entwistle ist. Ähm, ähm, ähm,
4: äh, Mr. Harmsworth, ähm, äh, vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht, wenn wir das Schiff mieten. Er könnte uns ja direkt zur Stelle hinfahren, dann könnten wir uns das gleichzeitig auch nochmal angucken. Ach, und dann gehen wir tauchen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Was? Tau wir können doch da nicht tauchen, wo gerade Leute explodiert sind. Ach, das ist doch alles nur ein Gericht.
3: Die Leute sind nicht explodiert, das waren die Minen. Ja,
4: da. Dann... Was das
3: Ganze natürlich besser macht. Also <lacht> das ist so vollkommen
4: harmlos muss. dann natürlich. Noch nie ist jemand durch eine Mine gestorben.
3: Hm. Eine Mine explodiert nie zweimal.
1: Außerdem haben sie auch den Sprengstoff selbst mitgebracht. Ich schüttel ein bisschen
2: mit dem Kopf. Eventuell mieten wir Ihr Schiff. Hm, 25 Pfund äh, die und 5 Pfund pro Stunde. Lassen Sie uns erstmal reden, ob das überhaupt funktioniert, das, was wir vorhaben. Und dann reden wir über das Mieten. Na gut, wo soll es denn hingehen? Okay, dann. Wir sind hier, weil wir ein paar Fragen zu einem Schiff haben. Und da hat man gesagt, Sie sind der absolute Experte dafür. Hm. Kann schon sein. Ja, und es soll auch nicht ihr Schaden sein, wenn sie jetzt ein paar Minuten ihrer wertvollen Zeit mit uns teilen.
0: es klingt schon mal gut. Er nimmt seine Pfeife aus dem Mund und stopft sie neu mit, mit Tabak
2: genüsslich. Okay. Wir haben ein paar Fragen zu dem Trawler Highland Spring, der hier vor der Küste ja gesunken ist. Das und kann sie man wohl sagen. Wie <lacht> liegt ganz unten. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es vor kurzem zum wiederholten Mal zu einem Unfall kam an diesem Trawler. So? Nicht? Wo zwei Taucher ums Leben kamen, vor wenigen Tagen. Kann gut sein. Okay, ich gehe davon aus, Sie haben das mitbekommen. Mhm. Ja. Können, Sie, können Sie uns etwas über dieses Schiff sagen? Es ist, uns wurde gesagt, dass Sie da eine Menge drüber wüssten. Jo, ich habe die damals leergeräumt. Und was war da drin? Hm.
0: Nicht viel, hat sich fast gar nicht gelohnt. Aber wir haben alles mitgenommen, was da noch irgendwie zu bergen war. War so ein alter Fischtrawler. Hatte Pech gehabt, hat sich mit den Netzen so eine Mine eingefangen. Tja, hat das ganze Heck weggehauen. Zwei Mann sind dabei
2: draufgegangen. Während sie sagen, während das Schiff also im Großen Krieg gesunken ist. Und danach sind da ja Leute noch hingetaucht von der Marine. Das wissen sehr ja bestimmt auch. Jo. Könnten Sie sich vorstellen, warum das für die Marine jetzt noch so ein Interesse ist, da hinzutauchen? tauchen? Oh, die üben halt da was. Das ist ein recht leicht zu betauchendes Wrack, wenn Sie mich fragen. Sie selber waren da unten? Als Sie sagen, Sie haben es leer gemacht, oder hatten Sie Taucher, die Sie runtergeschickt haben?
0: Ja, damals konnte ich noch selber runter. Heute macht Walter das. Aber ja, ich war da unten. Da gibt's nichts mehr zu holen. Wie's leer.
2: Hm, wäre es möglich? dass da unten noch irgendetwas von Interesse wäre? Was, wo sie sagen, oder wäre es möglich, dass sie was übersehen hätten? Oder wäre es möglich, dass sie vielleicht nicht drüber sprechen sollten? Und dabei hole ich mal einen angemessen großen Geldschein, nehme ich mir in die Hand. Er kann das ruhig sehen.
0: Also, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum die Admiralität da unten ihre Taucher wirklich hinschickt. Da gibt's echt nichts mehr zu holen. Glauben Sie mir, wenn ich
2: ein Schiff ausräume, dann bleibt da nichts übrig. Haben Sie in der Nähe geguckt? Könnte etwas bei der Explosion ein bisschen davon um das Schiff herum liegen? Oder haben Sie da auch geschaut? Wir haben das Areal ganz gut abgesucht.
0: Da gibt's nichts. Absolut nichts. Und unter
2: uns. Ich höre. Wann sollen diese Unfälle passiert sein? <lacht> Jetzt, äh, ich habe die Daten, habe ich sich. wann war der letzte Unfall? Vor wenigen Tagen war der letzte Unfall. Da hieß es, dass zwei Taucher sind ums Leben gekommen und das war ein Unfall mit einer Mine. Dass eine Mine den Unfall herbeigeführt hat. Nee. Weil da keine Mine mehr wäre. Die hätten sie ja gesehen.
0: Zum einen das und zum anderen habe ich seit Wochen nicht ein einziges Schiff in der Nähe des Wracks gesehen.
4: Wie lang braucht man denn eigentlich von dem von, von von der Stelle, von des Wracks bis zu bis hier zum Hafen? Nicht lang. Okay.
0: Also ich könnte die German Stunde abfahrbereit haben. Dann steht ich voll unter Dampf. Und
1: hm. tja. Habe ich das Ding jetzt richtig verstanden, dass äh, in letzter Zeit niemand bei dem Wrack war? So
4: hat er es gesagt jetzt.
1: Ja, miss. Das wird ja immer interessanter. Ja. Kommen Sie doch ruhig mal ein bisschen hier rüber. Das, das reicht schon. Ich verstehe Sie sehr gut von hier aus.
0: Ja, ähm. meine Ohren sind aber nicht mehr so gut. Und also ich, ich könnte Ihnen die gut. zeigen. Äh,
1: ja, ja, später. Ähm, aber wissen Sie denn, wo, wo sich diese äh, Marineleute ja, hinbewegt haben und wo das Unglück dann passiert sein soll, wenn es nicht an diesem Wrack passiert ist?
2: Hm. Ich weiß viel, aber nicht alles. Ich gebe ihm den Schein. Ganz offen gebe ich ihm dies Also nicht, dass seine Leute den sehen, vielleicht, wenn die gerade in der Nähe sind. Aber ich weiß nicht, wie viel angemessen viele gebe ich ihm. Sagt Ihnen ein anderes Schiff etwas? Die HMS Reader? HMS Reader? Habe ich das richtig so im Kopf behalten? Ich hätte mir Selina. Selina. Sel Nie
0: gehört. Ah.
3: Ich glaube, es war die HMS Celine.
0: HMS Helen? Hm, auch nie gehört. Marineschiff.
2: Wahrscheinlich schon.
0: Tja. Habe ich hier im Hafen noch nie gesehen. Dann glauben Sie mir, ich kenne jedes Schiff, das hier im
2: Hafen gelegen hat. Dann anders gefragt, könnten Sie sich vorstellen, was hier in der Gegend für die Marine interessant wäre, dass sie mehrere erfahrene Taucher dorthin schickt? Und obwohl dort Dinge passiert sind, Unfälle passiert sind, wieder hinfährt und es noch einmal macht. Gibt nope. es irgendwas Interessantes? Hier ist nichts Interessantes in der Nähe?
0: Ja, das Interessanteste ist die Highland Spring, wenn Sie mich fragen. Und selbst die ist langweilig wie ein... Sie sehen schon, ich bin ein schlechter Geschäftsmann, nicht wahr? Ich hätte Ihnen das Schiff anders anpreisen sollen. Dann wären wir jetzt schon auf offener See und ich um dreißig Kröten reicher. So
2: sind Sie halt einfach ein ehrlicher Mensch. Das ist doch eine Menge wert.
0: Ehrlichkeit macht nicht satt. <lacht> Kann ich Sie nicht doch zu einer Fahrt ermutigen? Miss, ich mache Ihnen einen guten Preis.
1: Ich bin gerade unsicher.
0: Auf meine alten Tage werde ich weich. Hm, wie wär's mit 15 Pfund und drei pro Stunde?
1: Ich weiß aber gar nicht, was das Ziel sein soll.
0: Ich sehe es schön, Lady. Und man hat einen guten Blick auf die Küste.
1: Ach, verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht hier, um äh, touristische Ausflüge zu machen. Wir wollen einfach mehr bei diesem Fall herausfinden. Und scheinbar wissen Sie ja nichts wirklich dazu beizutragen. Falls doch, dann bezahle ich Ihnen gerne den Preis. Ich gebe Ihnen auch noch ein Trinkgeld.
0: Ich habe bestimmt auch noch einen guten Rum unter Deck.
1: Ja, Rum trinke ich lieber woanders und nicht mit Ihnen.
0: Oh, die junge Dame ist sich zu fein für uns.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir das Gespräch jetzt auch an der Stelle beenden. Danke. Eine Frage hätte ich noch. Die Archimedes, die kennen Sie doch bestimmt, oder? Jo, ist auch so ein
0: Ding von der Marine und Schlepper. Wissen Sie,
2: wo die sich in letzter Zeit so aufgehalten hat? Zufällig? Hm. Weil die zum Beispiel hat die beiden verunglückten Taucher hergebracht. <lacht> Glaube ich nicht. Warum nicht? Jetzt drücke ich ihm noch einen Schein in die Hand. Naja,
0: wissen Sie, zum Tauchen braucht man eine ganz gewisse Menge an Ausrüstung. Hier. Und er klopft mal auf dieses riesige Aggregat, das er da auf seinem Schiff drauf hat. Und Kompressor. Ja, gut, es gibt modernere. Den hier muss man auch von Hand kurbeln, aber so ein Ding <lacht> gibt's auf der Archimedes nicht. Und er geht ein bisschen weiter und klopft gegen so einen Messinghelm, der da irgendwo unter einem Tuch verborgen war. Taucher! brauchen auch eine
2: Taucherausrüstung. So ja, was hat die Archimedes nicht? Also sagen Sie, es ist eigentlich unmöglich, dass eine Gruppe von Tauchern, die irgendwo an, angeblich an dem Wrack des Schiffes waren, mit der Archimedes dahin gefahren sind und es von da aus gemacht haben.
0: Sir, vielleicht haben Sie mich nicht ganz verstanden. Erstens, kein Schiff war in den letzten drei Wochen in der Nähe vom Wrack. Zweitens... Die Archimedes ist nicht in der Lage, irgendeinen Taucher ins Wasser zu lassen.
1: Ja, ja, das habe ich, also ich habe es verstanden. Ähm, die Frage war nur, oder ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn die Herrschaften vielleicht einfach irgendwo umgestiegen sind? Ähm, vielleicht gibt es eine, weiß ich nicht, in, einen, in eine Plattform oder ein anderes Schiff, auf das sie dann gegangen sind, um, um von dort aus dann zu tauchen. Es macht zwar nicht viel Sinn, aber ja, was anderes fällt mir nicht ein.
2: Wobei wieder bei, wir wieder bei der äh, HMS Selene waren.
1: Die aber unser Herr Endwessel hier auch nicht kennt, richtig? Jo! Hey, Kennen Sie denn vielleicht jemanden von der Marine, der, sagen wir mal, ein wenig gesprächig ist, wenn Sie wissen, was ich meine? Hm.
0: Ja, müssten Sie vielleicht mal abends in eine der Kneipen gehen.
1: Ja, daran habe ich auch schon gedacht.
0: Dann sind die alle von der, alle sehr gesprächig von der Marine.
1: Ja, vielleicht sollten wir das tun.
2: Das äh, klingt nicht so verkehrt, Ja. Tja, ich hätte keine weiteren Fragen, dann würde ich mich für Ihre Zeit bedanken.
0: Und dann? Wann Sie sich doch noch überlegen? Wir liegen
1: hier. Zu einem sehr guten Preis. Mhm. Vielen Dank.
2: Ja, es war
0: mir eine Freude. Und ich hoffe, ich sehe Sie wieder.
1: Ich äh, zwinker ihm auch noch zu. Doch. Ja,
2: dann verlassen wir das Schiff, oder?
0: Gut, dich so, brüllt er seine
2: Männer an, wenn ihr <lacht> euch schon wieder aufmacht. Wenn wir ein Stückchen Abstand äh, haben, das wirft ein ganz neues Licht da drauf. Und jetzt bin ich äh, sehr bei ihm, dass wir an etwas Großem dran sind. Ja,
1: vor allem macht es das Ganze noch undurchsichtiger irgendwie. Ich habe ja gedacht, wir hatten zumindest ein paar Anhaltspunkte, aber jetzt ist ja selbst das, was wir hatten, wieder irgendwie alles unklar und verwirrend. Naja, ein paar Anhaltspunkte haben wir schon noch.
4: Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber der Hafenmeister sagte, dass das Wrack äh, eine Meile vor der Küste liegt. Und mhm. dieser Kapitän sagte auch, dass man relativ schnell dort ist. Wenn ich es bei dieser Anhörung richtig mitbekommen habe, dann soll ja um 12 Uhr die Leichen geborgen worden sein. Und dieser Dr. Gardner sagte dann, dass um 13.30 Uhr die Leichen angeliefert wurden. Und wenn das aber nur eine Meile von See war, dann hätte das noch niemals so lange gedauert, bis sie an Land gebracht wurden. Hm. Haben Sie recht. Ich Glaube, wir müssen bei diesem Doktor Garden weitermachen.
2: Wenn ich mich recht erinnere, hat der Hafenmeister auch gesagt, da war Kohle auf dem Schiff. Mhm. Und der Captain hat gesagt, das waren Fischer. War das Fisch, Fischer. Fisch, 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 Fisch? Fisch, Fisch,
4: Ja. Bei diesem Hafenmeister bin ich mir sowieso nicht sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, der, der wurde plötzlich so misstrauisch, als das die Dieselin erwähnt wurde. Zu dem Zeitpunkt fragt er mich dann direkt nochmal nach meinem Namen.
1: Hm, das stimmt, ja.
4: Und bin mir nicht sicher, ob wir uns nicht schon zu bemerkbar gemacht haben hier.
2: Was macht ein Hafenmeister? Müsste, ist das nicht dem sein Job? Jeden, der das, der den Hafen verlässt und wieder kommt, schreibt er das nicht auf?
1: Würde ich vermuten.
2: Da müsste es ja eigentlich auch, wenn die Archimedes, wenn die denn, wer weiß, wo die unterwegs war. Ich fand das so ein bisschen, wenn die, gehen wir mal davon, wenn jetzt ein drittes Schiff erwähnt worden ist, wenn die da etwas Geheimes irgendwo machen. Dann passiert da was und dann holen sie die Archimedes, um die Leute zurückzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ein Schiff ist, aber wenn die Archimedes erst nach dem Unfall losfährt, zu diesem Ort fährt und dann wieder zurück muss, dann könnte das diese zeitliche Sache so ein bisschen ein bisschen klarer machen. Das stimmt.
4: Aber mich würde ja tatsächlich interessieren, was der, ob Dr., dieser Dr. Garden sagt. Ob, ob, ob. Und, und wo, wo ist das überhaupt passiert, dass die, 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 die Verunglückten an Land gebracht wurden? Ist das überhaupt hier im Hafen passiert oder ist das woanders? Ist, ist, ist dieses Werft wir müssen uns dieses bitte mal angucken, ob das
2: vielleicht einen eigenen Hafen hat oder so. Und wer uns das alles erzählen kann, ist Hodgkins. Der ja vielleicht auch dort ist.
1: Und dann hast so du eine Verletzung mit Sicherheit auch mal vielleicht Grund darin sieht, darüber zu reden und nicht alles geheim zu halten und unter Teppich zu kehren.
4: Aber ich rate jetzt wirklich zur Vorsicht. Ich glaube, wir sind kurz davor, dem Militär auf die Füße zu treten.
1: Hm, Da hast du wohl recht.
4: Wenn wir es nicht sogar schon gemacht haben.
1: Deswegen hatte ich ja die Hoffnung, dass es vielleicht, dass dieser Kapitän jemanden kennt, mit dem man gut reden kann. Damit man eben nicht im Falschen auf die Füße tritt. Also wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich vielleicht zu später Stunde ein paar Trinkst du mir nehmen in der Hafenkneipe?
2: Äh,
1: ja, ja, ja. Nein.
2: Doch. <lacht> Sie sind absolut die beste Person, die das machen oh, soll. Oh
1: ja, wenn ich meinen Charme spielen lasse.
2: Mhm.
1: Äh, äh, ja. Und du weißt doch, Kinder betrunken erzählen immer die Wahrheit.
4: Äh, ja, und Betrunkene benehmen sich auch immer wie liebe Kinder. Ich bin schon groß, ja. Ich. <lacht> ja, aber manche, manche Leute sind größer. Ich
0: glaube, das könnt ihr dann jetzt die nächsten zwei Wochen noch ausdiskutieren. Und wir blenden einfach an dieser Stelle bei dieser Diskussion aus, während ihr euch irgendwie am Hafen entlang marschierend auf dem Weg macht, irgendwo hinzugehen, wo die Ermittlungen weitergehen.
1: Ich hätte gerne eine schöne Piratenmusik im Hintergrund oder so.
0: <lacht> ja, die stellen wir uns alle so vor und äh, ich hab
4: zumindest Möwen geschreit. Ja.
0: <lacht> ja. In dem Sinne bedanke ich mich für das äh, heutige Mitspielen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke fürs leiten.
1: Danke und einen schönen Abend ja. euch. Bis dann. Danke, tschüss. Ciao. Ciao, Ciao. tschüss.
0: und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig.
2: Na gut, dann müssen wir diesen Mann da suchen, diesen Pirat mit einem Bein, dem nur noch eine Augenklappe
1: fehlt. Am besten besorgen wir vorher noch eine Pulle rum, dann ist er bestimmt sehr gesprächig.
2: Nein,
4: nein, nein, ihr habt nicht zugehört. Er braucht eine Augenklappe. Wir müssen ihm eine Augenklappe mitnehmen. Vielleicht auch beides.
1: Und äh, Politur Benutze fürs Holzbein. Benutze Augenklappe mit <lacht> Benutze Schuhputzmittel und Tuch mit Holzbein.
0: Das kommt aber erst äh, 70 Jahre später oder so. Vorher hat das keine Wirkung. Mist. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.